0: Olá, caro ouvinte. Hoje vou falar do inimigo público mais forte e que mata mais do que o Covid. Fique para ouvir. Olá e sejam bem-vindos ao podcast para Escute Ajuste. O meu nome é Luís Barbudo e criei este podcast para ajudar a ajustar a forma como agimos e reagimos ao que nos acontece nas mais diversas situações e desafios que a vida nos oferece. Espero que e ajuste. Existe um grande inimigo entre nós e afeta mais pessoas que o Covid. Começa por entrar nas nossas vidas muito devagarinho e sem causar grandes estragos. Depois, vai se instalando no corpo e de seguida causa danos e às vezes irreparáveis ao nosso físico, ao nosso corpo e à nossa mente. E que inimigo é este tão eficaz e às vezes mortal? Onde é que ele está? Está lá fora? Está nas ruas? Está nas escolas? Está no trabalho? Parece que está em todo lado. Isto será mesmo? Este inimigo teima em vir conosco para todo o lado. É como um parasita. Mas que bicho é este tão grande que não desgruda? Às vezes fazemos N coisas para o despistarmos, enganá-lo, mas quanto mais fazemos por afastá-lo, mais ele se gruda. Ainda há quem pensa que basta ir de férias para matá-lo, outros acham que mais dinheiro o tranquiliza, ou até mesmo a mudança de trabalho ou de relação. Mas isto será apenas para tapar o sol com uma penara. Já adivinhou que inimigo é este? É isso mesmo. É o stress. E o stress não desaparece assim, e até lhe digo mais. Precisamos de stress, sem ele não há crescimento, como é que é Luís? É verdade, sem stress não há crescimento, mas vamos ver, porque há quem acredite que o stress não existe, o stress é algo fabricado pelo ser humano e de alguma forma até poderá ter razão, mas vendo a definição do de stress conseguimos perceber que quando foi implementada esta definição não era o corpo que produziu o stress. Esta palavra, stress, foi usada por Célie, um médico húngaro, na década de 70. Ele definiu o stress como um sentido neutro, em que definia como reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência. Ainda na altura, diferenciou-se o eu-stress, ou stress positivo, em que o indivíduo possui meios físicos e psíquicos para lidar com a situação, e o de stress, ou stress negativo. Ainda hoje em dia se utiliza a palavra de em inglês que indica a situação em que a exigência é maior do que os meios para a enfrentar. Mas este último termo caiu em desuso sendo substituído pelo próprio termo stress que hoje em dia uh, conhecemos com o sentido negativo de desgaste físico e uh, desgaste mental. Então o stress é o quê? É uma resposta fisiológica e comportamental normal? Há algo que aconteceu ou está para acontecer que nos faz sentir ameaçados ou que, de alguma forma, perturba o nosso equilíbrio. Quando nos sentimos em real perigo ou imaginado, as defesas do nosso organismo reagem rapidamente. E num processo automático, conhecido como reação luta ou fuga, ou de congelamento, o fight or flight, esta é a resposta ao stress. Eu vou dar um exemplo. Repare que, para haver crescimento muscular, O corpo vai ter que ser submetido a um estímulo, a uma carga superior àquela que consegue suportar. Vamos ao ginásio, queremos tonificar, queremos criar músculo, temos que levantar um peso maior que aquilo que conseguimos suportar, para que, após um descanso, as fibras fibras musculares se possam reajustar, adaptando-se ao novo estímulo. Isto realizado de uma forma regular e controlada, o músculo cresce, ficamos mais fortes e resistentes. Isto é válido para o corpo como para a mente, quando nos propomos desenvolver o conhecimento de uma determinada área ou aprender uma nova habilidade. Em termos simplistas, trate de ter sido criado um desequilíbrio ou stress para que o corpo se adapte e é, portanto, necessário para que possamos ser melhores. Contudo, o termo de stress tem sido muito conotado, como já referi, negativamente como sendo mau e prejudicial à saúde e ao bem-estar. O problema é que com a correria dos dias de hoje e a facilidade em que podemos estar virtualmente em todo lado e saber tudo a toda a hora, há muito que a fasquia do bom stress, aquele eu-stress que eu há pouco referi, e aquela quantidade exata de stress que precisamos para nos fazer melhores, chega ao nosso sistema já em quantidades industriais e o nosso corpo revela uma dificuldade extrema em lidar com este desequilíbrio, neste caso. Então, o que é que podemos fazer? Quando é que eu sei que é demais? Vamos primeiro falar do que é que provoca o stress. O que é que provoca o stress? Bom, a resposta pode ter muitas, podemos ter muitas respostas a esta pergunta. Mas toda a gente sabe de onde é que vem o stress. Se eu perguntasse isto a alguém, até era capaz de ser insultado. O stress vem de onde? Vem da falta de dinheiro ou do excesso. Vem da má educação das pessoas, nem um bom dia, nem um boa tarde, nem um obrigado. Vem da falta de civismo as pessoas estacionam em qualquer lado, não usam o pisca, não param nas passadeiras, o stress vem do preço alto da gasolina, dos ordenados baixos, do governo ou do desgoverno, enfim, a lista continua. Mas estes são apenas exemplos comuns de alguns estudos que identificam o stress como externo. Sim, porque nós temos um stress externo e um stress interno. Na verdade, tudo se sente internamente. Mas as causas que ainda agora referi, são o rastilho para a preocupação excessiva e a dúvida permanente sobre a qualidade de vida, ou seja, o stress interno. Aquele stress que leva ao pessimismo constante, a expectativas irreais, ao professionismo, ao pensamento rígido, à falta de flexibilidade e atitudes de tudo ou nada. Uma exposição constante ao stress pode levar a efeitos catastróficos. Isso já nós sabemos. Mas como é que eu sei? Porque, muitas vezes, já estamos no limite. Ora, o ouvinte sabe quando tem de levar o o seu automóvel à oficina, correto? E também sabe quando é que tem de colocar combustível. Porquê? Porque o carro tem umas luzinhas e acende a luzinha. Então, os veículos acendem as luzes de aviso quando precisa de haver uma manutenção ou quando precisamos de pôr gasolina no no veículo. E também nos avisa qualquer outra coisa quando não está bem. Hoje em dia a tecnologia é espetacular por isso. O nosso corpo não acende luzes, mas também fala e existem alguns sinais que temos de aprender a ouvir e a respeitar. E cabe-nos a nós decidir aprender a linguagem do corpo. Então, que luzes são essas e, neste caso, que sintomas são esses que causam danos que às vezes podem ser muito catastróficos para a nossa saúde. A nível físico, temos sintomas como sensação de cansaço, dor de costas, dor muscular, diarreia, dor de barriga, prisão de ventre, tensão arterial alta, tonturas e náuseas, dor de cabeça, dor de peito, a frequência cardíaca mais acelerada, mais chamada a a perda de desejo sexual ou a falta de desejo, alergias e constipações frequentes, alterações no apetite, comer muito ou mesmo a falta do apetite, perturbações no sono, ter excesso de sono ou dificuldade em dormir, enfim, sem sono, ticos nervosos, o roer as unhas, por exemplo, a queda de cabelo, a alteração dos níveis de colesterol, alterações da menstruação, as mãos transpiradas, herpes, são uma série de sintomas físicos. E às vezes nós temos estes sintomas e não ligamos, não, não os identificamos como sendo relativos ao stress. E depois temos a parte mental como é que o stress, estas luzes a acenderem, é um nível mental, uh, dos quais eu vou destacar na lista que eu tenho aqui. Cansaço mental, perda de memória, falta de concentração, apatia ou desânimo, ou, ou ter os pensamentos negativos. Ansiedade, preocupação excessiva, alterações no humor, ou estar de mau humor constante ou mais frequente, ter uma irritabilidade excessiva, ou seja, a pessoa sente-se frequentemente irritada, ter uma agitação mais a nível motor, a incapacidade de relaxar, aquela pessoa que não consegue ficar quieta e tentar constantemente mexer, essa pessoa vai ter muita dificuldade em, por exemplo, meditar. Outros sintomas a nível mental temos os sentimentos de estar subcarregado, temos um sentimento de solidão e de isolamento, ou seja, queremos estar isolado dos outros, temos esta sensação de tristeza, que pode levar à depressão. Podemos estar a negligenciar responsabilidades e evitar situações que sabemos que temos que confrontar e naturalmente o uso de café, álcool, tabaco ou drogas para tentar relaxar. Portanto, aqui o saber ouvir o corpo é fundamental e nenhum de nós nasce com um manual de instruções. E tal como nós nos conhecemos, temos que conhecer os nossos limites e as nossas condicionantes e conhecer-nos a nós é prioritário. Não havendo luzes em nós, nós temos que saber sentir as luzes quando acendem. Então, já falámos do que é o que é o stress, o que é que provoca o stress e já sabemos quais é que são os sintomas, pelo menos físicos e mentais, que podemos esperar quando estamos stressados. Então, quais é que são as consequências? Ora, entre muitas, as consequências prolongadas uh, ao stress, ou seja, as, as consequências numa exposição prolongada ao stress, poderão ser um sistema imunológico mais debilitado, ou seja, estamos mais propensos a apanhar Covid. Por exemplo, uma pessoa com um sistema imunitário mais debilitado tem uma maior tendência a ficar mais doente. O surgimento de infecções, desenvolvimento de uma doença ou da doença cardíaca, pode ter doenças de pele derivadas ao stress, dores de cabeça constantes, dores de costas, dores de estômago, perda de sono e do desejo sexual, como já referi, e também aumento ou perda excessiva de peso. Pode ir para os dois lados. Há quem perca muito peso, há quem ganha muito peso, devido ao stress. E já há estudos que indicam que o stress pode levar a um surgimento de alguns tipos de cancro. E para evitar que tudo isto se manifeste, como já referi, é fundamental ouvir o corpo. E eu tenho aqui uma lista que eu considero importante, para lidar com o stress. Todos nós sabemos que o lidar o stress, o meditar é o melhor é melhor uma das boas opções, mas quero vos dar outras, outras sugestões que poderão não ter nada a ver com aquilo que se calhar poderá estar a pensar, mas que são um ótimo escape e uma ótima forma de se escapar quando o stress é demasiado. Primeiro Estar em contacto com a natureza, fazer caminhadas no jardim, na praia, na montanha, é sempre muito importante, há algo na natureza que nos puxa e que nos recarrega, daí a maior parte das pessoas tirar férias na natureza. Ler poesia ou ler um livro de autoconhecimento, ter objetivos de vida ajuda-nos a a diminuir o stress, dedicar-se ao estudo da origem do ser humano, por exemplo. Experimentar atividades novas, sejam elas outdoor, sejam elas indoor. Tocar um instrumento. Ter um hobby ou uma recriação, algo de lazer para poder usufruir e poder relaxar. Viajar ajuda bastante no alívio do stress. Esta que é muito importante, fazer um detox de redes sociais. É muito natural quando estamos muito stressados, a primeira coisa é pegar no telefone e começar a ver a vida dos outros e começar a fazer o scroll, é importante que isso não aconteça, porque não nos vai fazer melhor, com certeza. Ver filmes de comédia. Mas quero fazer aqui um reforço de que, que se já está no limite do seu stress, não são estas 10 sugestões que eu sugeri que vão fazer a grande diferença para sair do stress. Conselho vivamente que consulte um médico especialista ou um bom profissional de saúde, para que possa ser acompanhado. Se os seus sintomas são leves, então, para além de uma boa alimentação, um exercício adequado e um sono reparador, um bom descanso, eu então sugiro que faça uh, ou que siga as sugestões que eu ainda agora referi. E porque não podia deixar de ser, o stress hoje em dia, fala-se muito do stress e da saúde mental, a meditação e o mindfulness ou a atenção plena são, ser, são sempre bons exercícios de se fazer. E se o ouvinte está predisposto a iniciar estas meditações ou iniciar exercícios de atenção plena, então eu posso lhe sugerir que uh, já terminei as meditações, a gravação e a edição das meditações. Se seguir o link que eu aqui ponho em baixo uh, deste episódio, pode adquirir agora para o Natal para si ou para quem mais gosta meditações que vão relaxar vão treinar a sua concentração e vão também treinar a sua reflexão a alguns temas e estas meditações foram gravadas com a tecnologia das bandas Theta, ou seja, a música que passa em background é uma música com uma frequência ótima para poder assimilar e para poder relaxar um pouco mais. Se tiver interesse clique no link em baixo e adquira as meditações. Por hoje é tudo, eu espero que depois disto fique mais atento ao seu corpo, fique mais atento ao stress que poderá estar a passar por si e acima de tudo ouça o seu corpo, porque não é um carro, não acendemos as luzes, mas é importante que se conheça. e aquela pessoa que melhor se conhece consegue antever e consegue digerir melhor as situações e consegue digerir melhor o stress. Por hoje é tudo, um bem-aja e até breve!